0: Por que estamos aqui? Em primeiro lugar, meus queridos, nós estamos aqui porque vivemos um momento difícil em nosso país. Eu quero usar aqui algumas frases do pastor Danilo Figueira da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, que disse o seguinte, que algumas evidências nesse país dos tempos difíceis são os seguintes. A crise econômica que, que colocou 12 milhões de brasileiros na dureza do desemprego a violência crescente, as catástrofes naturais, sem precedentes, epidemias e doenças que há pouco tempo nem se ouvia falar. Na política, as vergonhas dos nossos políticos e empresários sendo expostas pela justiça. E os evangélicos? Nós somos 40 milhões de evangélicos, queridos. Ao longo desses últimos anos, nós conseguimos galgar todos os cargos possíveis em todas as áreas de atuação nesse país, estamos presentes no governo municipal, estadual e federal. Nossos representantes, representantes evangélicos, estão na operação Lava Jato dos dois lados. Estão procurando os bandidos e sendo os bandidos. Olha que bacana. Está vendo o tamanho da crise? Não é isso? Então nós em primeiro lugar nós estamos aqui Porque a situação do Brasil é difícil Mas em segundo lugar Estamos aqui porque nós cremos Na palavra de Deus Neste versículo aqui ó. Vamos ler juntos Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face E se desviar Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei Do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra amém. amém antes que alguns teólogos disparem contra mim a sua metralhadora de crítica eu quero fazer um esclarecimento a respeito desse versículo quero usar o exemplo de Isaac Newton que foi um físico e matemático inglês do século 17 em 1666 ele comprou um prisma de vidro um tipo de vidro triangular, um peso de papel. Eu tenho uma foto aí, eu acho. E aí, quando a luz atravessou o prisma, ela se decompunha e saía do lado de lá com um espectro de sete cores. Eu quero usar essa mesma ilustração para explicar um jeito importante, um princípio importante de interpretação bíblica. O ponto que nós vamos ver na figura é a situação histórica da Bíblia. O prisma é o princípio eterno e o espectro de luz são as aplicações atuais. Então, a situação histórica, aquele momento em que Deus escreveu esse versículo e falou esse versículo para o povo de Israel, está preso a um contexto que não é o nosso. Por exemplo, o povo de Israel tinha uma teocracia. Teocracia é que o governo ele era religioso. Então havia um diálogo entre Deus e os cidadãos através da, da terra. Então, por exemplo, o povo fazia o mal, Deus castigava a terra, as colheitas eram mínimas, Deus mesmo trazia os inimigos implacáveis contra Israel. O povo se arrependia, Deus sarava a terra, as plantações voltavam a produzir, e ele mesmo trazia vitória contra os inimigos e trazia os tempos de paz. Aqui no Brasil, queridos, o governo é laico. O governo e a igreja estão separados. Então é muito difícil nós usarmos esse versículo para fazer uma ligação, uma relação imediata entre o comportamento do cristão e o desempenho da agricultura. Ou seja, se nós fôssemos um povo fiel a Deus nós teríamos uma melhor economia, uma melhor política, ué, não sabemos, mas então, que raio, Por que, é que nós estamos usando o versículo? não é verdade? então o único jeito de usar o versículo, é nós entendermos que aquela luz, daquele momento histórico, entra num prisma, e nesse prisma, há um princípio eterno, e nós precisamos usar esse princípio, para trazer as aplicações para hoje, e antes de eu dizer para vocês qual é o princípio, eu inventei uma história, é uma metáfora moderna, tá? vamos imaginar que Jesus estivesse fisicamente, reinando literalmente nesse mundo, e que ele tivesse milhares de representantes dele na terra, esses representantes seriam invisíveis, vocês estão comigo? os representantes são invisíveis, mas eles podem se tornar visíveis, quando eles quiserem e quando for necessário o objetivo desses representantes é eliminar a injustiça de todos os processos de todos os negócios de tudo que acontece no país então imagine: um empresário da, da soja no Mato Grosso está tentando esconder o produto ou fazer alguma coisa com o produto para elevar o preço quando ele está tentando fazer a coisa errada plim aparece o representante do senhor e diz, não, o senhor não pode fazer isso, isso vai elevar o preço do, do produto, não mas é justamente o que eu quero, não, não pode, não pode. Aí tem um caminhão ali que carrega a soja, pega a soja deste homem, a carga, e ele leva, e sabe quando ele para no posto de gasolina e perde uma nota fiscal com valor maior para poder pegar e cobrar do, do como é que chama, do, do patrão dele ganhar um dinheiro por fora? Naquele momento, plim, não pode na nota fiscal, ela tem que ser do jeito certo. Não, 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 não é possível tirar ela errada. Durante a viagem, o caminhão passa em diversas pontes, em diversos estados. E por incrível que pareça, todas as pontes custaram exatamente o que elas deviam custar. Elas não foram superfaturadas, porque quando os políticos corruptos quiseram que uma, fazer uma maracutaia para tirar uma casquinha da, daquela obra... Plim, 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 apareceram esses representantes de Deus E eles não permitiram que aquilo acontecesse E quando o caminhão descarrega no porto de Paranaguá Ele não tem fila Plim Não porque não tem greve dos, do, promovida pelo sindicato Plim Por quê? Porque eles estão recebendo o salário conforme foi combinado do jeito justo Plim e quando existe sobra de alimento aqui no sul Eles mandam para o nordeste e pasmem o, 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 o alimento é distribuído E ninguém pega uma, um pouco para roubar a merenda escolar E quando alguma coisa errada dá errado E você precisa que um juiz faça a parte dele O processo judici judicial não é tendencioso Por quê? Porque nem é tendencioso para o funcionário Nem é tendencioso para o patrão e não existe, olha que maravilha, fórum privilegiado. Não existe. É tudo é tudo feito do jeito certo. Não é isso? Então, seja imaginar, seja imaginar um país onde todas as notas fiscais são corretas aonde nós pagamos os impostos devidos ao invés de roubar no, nos impostos, e os impostos são utilizados para segurança, para saúde, para educação. Imagine todos os políticos do país saberiam com quem eles conversaram antes, ao invés de dizer nunca conheci, não estou sabendo de nada, não conheço esse cidadão. Você, todos os alunos iriam para a escola, e olha que maravilha, eles iriam estudar, eles não iriam invadir a reitoria, não iriam fazer festinha sem bebedar ou tomar droga. Os vendedores de drogas já foram eliminados também. Todos os processos do nosso sistema de saúde seriam corretos, iria sobrar dinheiro para cuidar dos hospitais, para dar dinheiro. Não, não, não some medicamento. E o capital financeiro que nós estamos guardando do INSS Seria preservado e todos nós estaríamos garantidos para uma, uma aposentadoria boa na nossa velhice Em resumo Os representantes invisíveis de Jesus Se tornariam visíveis todas as vezes que fosse necessário Para impedir qualquer injustiça Se estão entendendo, eu não estou falando de milagre não estou falando milagre Eu estou falando de justiça Não precisa milagre É só ter justiça em todos os segmentos E vai sobrar dinheiro Vai sobrar riqueza Vai sobrar benção para todo mundo Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus Ele é justiça Só depois disso é que ele é paz Que é shalom. E depois disso é que ele é alegria Vibrante no Espírito Santo então agora eu estou pronto para dizer para vocês qual é o princípio eterno estão prontos? esses representantes de Jesus já existem eles não são invisíveis mas eles também não podem aparecer cada vez que acontece uma coisa errada mas eles podem serem agentes do nosso Senhor em todas as áreas de sua influência e trazer justiça e bênção para essa terra. Amém. Os representantes são os filhos de Deus, os verdadeiros, os discípulos verdadeiros homem, mulher, criança, jovem, gente com integridade. Eles têm esse conceito. Nós somos agentes do reino de Deus, então, queridos, é por isso que nós estamos aqui. Porque se nós aqui, todo mundo que nos assiste, quem for um dia ver esse DVD, e a todos os cristãos do Brasil, se esse povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo, se nós queremos ser chamados pelo seu nome, então nesse final de semana, nós precisamos nos humilhar. Amém. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face de Deus. E nos converter dos nossos maus caminhos. E a Bíblia diz que Deus ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados. E isso vai ter uma influência em nós, na maneira como nós tratamos a nossa vida, a nossa profissão, a nossa família, e isso ajuda a sarar a terra do Brasil. Nossa oração é pelo Jeremias, que vai pregar hoje à noite, pelo nosso irmão aqui, juiz federal, William Douglas, por Ricardo Agreste, José Júnior, procurador da fazenda, nosso irmão Sérgio Queiroz, todos que estão envolvidos aqui nos, nos, nos bastidores, e por cada um de nós, cada um de nós que chegamos com esse coração pronto para ouvir de Deus, ele vai transformar, ele vai mexer conosco, ele tem uma mensagem para o seu coração especial, e alguma coisa vai mudar na sua cabeça, e você vai sair aqui dizendo, estou comprometido, para ser um agente de Deus que exerce influência em nome de Jesus para fazer diferença em qualquer campo ou área onde eu trabalho e onde eu estou. Se isso acontecer, nós então teremos abençoado muito esse nosso país e Deus pode sarar a nossa terra. Que Deus escute essa oração. Amém.